0: Du lytter til Apostelkirken's podcast, prædner fra kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk.
1: God morgen alle sammen og velkommen til Gudstjeneste her i Apostelkirken. Både til jer, der har fundet vej til bænkerækkerne i dag, og også altså til jer, der sidder derhjemme foran skærmen i stuerne. Det er i dag, første søndag efter Hellig Tre Konger, en tid, som vi er på vej ind i nu, som hedder Epifanitid. Epifani betyder Herrens tilsynekomst. Og i dette, der ligger der altså, at vi juleaften fejrede, at Gud blev menneske. Vi så mennesket. Det, som Epifanitiden særligt sætter fokus på, det er at få øje på den herlighed, som Jesus bærer fra sin far i himlen. Det er dette tema, som vi skal fokusere på igennem også en tekst, læst fra Lukas evangeliet, hvor vi læser om, hvordan Jesus som 12-årig bliver væk fra sine forældre.
0: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord i blandt os, for Guds ord inden i os, takker vi dig Gud. Hvert år tog Jesu forældre til Jerusalem til påskefesten. Også da han var blevet 12 år, drog de der op, som det var skik ved festen. Da påskedagene var omme, og de skulle hjem, blev drengen Jesus i Jerusalem, uden at hans forældre vidste det. I den tro, at han var i rejsefølget, kom de en dags rejse frem og ledte efter ham blandt familie og bekendte. Da de ikke fandt ham, vendte de tilbage til Jerusalem for at lede efter ham der, Og efter tre dage fandt de ham i templet, hvor han sad midt blandt lærerne, lyttede til dem og stillede dem spørgsmål. Alle, der hørte det, undrede sig meget over hans indsigt og de svar, han gav. Da forældrene fik øje på ham, blev de slået af forundring, og hans mor sagde til ham, Barn, hvorfor gjorde det sådan mod os? Din far og jeg har let efter, dig har været ængstelige. Men han sagde til dem, Hvorfor led de efter mig? Vidste de ikke, at jeg bør være hos min fader? Men de forstod ikke, hvad han sagde til dem. Så fulgte han med dem tilbage til Nazareth og var lydig mod dem. Hans mor gemte alle ordene i sit hjerte, og Jesus gik frem i visdom og vækst og yndest hos Gud og mennesker. Hvis man
1: skal indfange denne søndagstekst, som vi lige har hørt blot med et enkelt ord, så tror jeg, at ordet opvækst vil være ganske passende. Det er et ord og et tema, som får næring af en række forskellige forhold i, i teksten, vi netop har hørt. For det første hører vi jo, at Jesu alder nævnes 12 år, hører vi. Så han er i en form for opvækstsituation, og det er jo ikke så meget, at evangelierne giver os at arbejde med, når det handler om Jesu opvækst. Vi hører om ham som spæd i juleevangeliet, og så tager evangelierne først en rigtig for fat, når at han når voksenalder, når han tager fat på sit virke. Men altså hele barndommen, hele ungdommen hører vi ikke rigtig noget om, med undtagelse af denne søndags tekst. 12 år, det er jo øh, den, et alderstrin, en, en alders, som ligesom hører inden for den aldersgruppe, som er nogle, der er blevet kaldt for betweenagers. Man kan næsten høre det på ordet, det er sådan en form for mellemtilstand. Altså, man er hverken et lille barn, men man er heller ikke rigtig en fuld teenager endnu. Man er et sted der midt imellem, et sted mellem at være fuldstændig afhængig af sine forældre, og så samtidig på den anden side være på vej mod dette, at være et mere selvstændigt væsen end teenager. Nogle siger, at øhm, som between så kan man både i det ene øjeblik lege med sit legetøj, og i det næste øjeblik, så kan man sætte sig ned og finde ud af, hvad der er ens smag, når det gælder musik, tøj osv. Det er i høj grad en alder, en alder, hvor man modnes, hvor ens personlighed træder tydeligere frem. Og det hører... Og det fører måske med til det andet moment i søndagens tekst, nemlig at Jesus er blevet væk. Man fornemmer, og som Dorte var inde på, at her er der et par forældre, som oplever, at situationen er kommet ud af kontrol. De har været vant til at have Jesus under opsyn. De har ligesom hele tiden haft et øje på ham har vidst, hvor han var. Og det kan godt være, at Jesus han har haft øh, oplevelsen af, at han har taget ud og, og udforsket i verden. Han har taget på sine små ekspeditioner på egen hånd. Men altså aldrig mere, end at hans forældre altid har haft et øje på ham. Det er ligesom barnet, der leger på sit eget værelse, og tror, at man har hele værelset for sig selv. Men det opdager ikke rigtigt, at der er en forælder, der lige kommer ind og tjekker, om alt er vel en gang imellem. Det er det her, Skjulte forældreøje, der er glippet i den tekst, vi netop har hørt. De opdager, Josef og Maria, at, øh, at de har en søn, som er så vokset så meget til, at han formår at undslippe deres blik. Nu er han i stand til at gå sine egne veje, og den ubehagelige situation er, at Josef og Maria ved ikke, hvilken vej han er gået. Hvor skal de finde ham? Og så hører vi om, hvordan de leder og leder tre dage, før de finder ham i templet. Og det, som vi skal mærke os i dag, det er dette genforenings øjeblik. Det øjeblik, som altså nok tager sig lidt anderledes ud, end det, man ville forvente. Fordi vi har mødet mellem Jesus på den ene side, og hans forældre Josef og Maria på den anden side og det er egentlig ikke fordi, man sidder tilbage med en fornemmelse af, at det her genforeningsmøde det resulterer i, at der er to forældre, der oplever, at de ligesom har tilbage i forældre forældrevaretægten over deres søn. Det er heller ikke fordi, man sidder med en oplevelse af, at øh, Jesus har oplevelsen af, at han har været væk i lang tid, han har chokeret, han øh, har oplevet, hvordan det er at komme ud af forældrenes øh, nærvær, og han, og han er fortvivlet, når det finder ham. Nej. Hvor har du været og spørger det? Og Jesus svarer, hvorfor ledte I efter mig? Vidste I ikke, at jeg bør være hos min far? Jesus ser sig altså ikke ud til at være faret vild. Han ser ud til at vide, hvem han er, og han ser ud til at vide, hvor han hører til. Og i den ordveksling, som finder sted i det her genforeningsmøde, der bliver det klart, at det i virkeligheden snarere er Josef og Maria, der har været på vildspor de sidste par dage. At det ikke så meget er Jesus, som er blevet væk for dem, men dem, der er blevet væk for Jesus. Jeg bør være hos min himmelske far i hjemmet, som vi hørte om før. Det er det, som er min sammenhæng. Så dagens tekst handler altså om en form for opvækst. Men dem, der oplever den største grad af vækst, det er nok i virkeligheden ikke den 12-årige dreng Jesus, men derimod hans forældre, Josef og Maria. Det er dem, der modnes. Det er dem, der ser klare. Det er dem, der er i en form for på et udviklingsstadie. Det er dem, der får en forståelse, som bliver større af, hvem Jesus egentlig er. Og se, det er denne opgave, vi står overfor her i tiden efter Hellige At så at sige, indtage Josef og Marias plads, ikke som dem, der ved alt og kan bedst, men som dem, der har noget at lære, som dem, der har noget, de skal se, nemlig den herlighed, som Jesus har fået fra sin far i himlen. Det er det, der er epifeni, tidens hovedsigte, det er det, de kommende søndags tekster også vil fortælle os. I julen, der samler vi os om mysteriet, at Gud er blevet en menneske. Men i Epiphany-tiden der handler det om at få blik for, at dette menneske udtrykker Gud selv. Gud er kommet os nær. C.S. Lewis han skriver i et af sine essays om, hvordan vi skal forstå dette. Han siger, Måden, som et menneske kan relatere til Gud, er ikke som personerne i en etageejendom. Altså, den, der bor i stuen, kan gå op ad trapperne og gå på visit hos sin overbo og på den måde skabe sig et billede af, hvem det egentlig er, der bor ovenover. Men Gud er ikke en, der bor på en sky oppe i himlen. Vi kan ikke foretage den bevægelse. Gud er skaber. Han er skaber af himmel og jord. Han er skaber af dig og mig. Og det betyder, at forholdet Gud-menneske er snarere som forholdet, siger Louis, som forholdet mellem Shakespeare og Hamlet. Hvor meget ved karakteren Hamlet egentlig om sin skaber, forfatteren Shakespeare? Ja, han ved jo kun det, som Shakespeare egentlig lægger ind i selve dramastykket om sig selv. Hamlet er afhængig af, at forfatteren lægger en del af sig selv ind i den tekst, som han er en del af. Der er ingen anden måde, som hamlet kan få adgang til sin skaber på. Og på samme måde er det med os i forhold til Gud, siger C.S. Lewis. Vi kan ikke relatere til Gud ved at søge opad, ved at søge mod de højere luftslag. Nej, vi kan relatere til Gud i den grad, som han giver sig selv til kende over for os. Den måde, som han udtrykker sig over for os i vores liv og i vores verden. Og det lykkelige er, at det gør han, og aldrig så klart som i Jesus Kristus. I ham, der ser vi, at vi har en himmelsk far, og at vi er hans elskede børn. Lad os takke. Lov og tak, og evig ære være dig, hvor Gud, far, søn og helligånd. du som var, er og bliver en sand, trinlig Gud, højlod fra første begyndelse nu og i al evighed. Amen.